0: C'est l'heure du face-à-face -face entre Guillaume Darret de France Télévisions. Bonjour. Et Pierre Jacquemin de la revue Politis. Bonjour. Quelle est votre une cette semaine
1: Boosté comme jamais, on revient sur les syndicats, les luttes en cours, les luttes locales qui sont reboostées par euh, les six mois de mobilisation avec des négociations en tout cas un rapport de force qui a changé dans l'entreprise où euh, pas mal de petites luttes locales montrent que c'est possible de négocier les salaires, les conditions de travail. Vous
0: voyez donc finalement peut-être que la réforme des retraites aura été utile. Euh, aura été, euh, utile. Ah, la réforme
1: non, mais la, mo la mobilisation sur la réforme en tout cas. C'est ce
0: que je voulais dire. Alors il flotte comme une rumeur de remaniement dans l'air. C'est le destin d'un ministre vivre avec la peur d'être remanié quand d'autres grattent à la porte pour leur prendre leur place le sort d'un ou d'une ministre, d'une première ministre, n'est plus guère envoyable Selon l'humeur du prince, il ou elle sera sacrifié. Emmanuel Macron avait évoqué les 100 jours en avril, 100 jours pour que lui-même tourne la page des retraites et passe à autre chose. Mais qu'en est-il d'Elisabeth Borne Est-elle près de la sortie Ou le président a intérêt à l'user jusqu'à la corde
2: alors, pour l'instant, ce qui joue en faveur d'Elisabeth Bond, c'est qu'il n'y a pas de candidat idéal qui semble se dégager. Ce que recherche la solution idéale recherchée par le Président de la République, ce serait le ou la Première Ministre qui lui amène les 40 députés républicains nécessaires pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, cette personne idoine, il ne la trouve pas, y compris dans son gouvernement avec les élus venus de la droite, les ministres venus de la droite, Darmanin, Le Maire ou même Le Cornu. L'entourage du Président de la République fait remarquer que sur une partie de leur texte, ils n'ont pas réussi à faire venir à eux ces euh, députés-là. Mmh. Donc, pour l'instant. Mais qui euh, y
0: arriverait, dans le fond Ah,
2: mais bah, c'est euh, pour ça qu'il ouais. n'est pas certain qu'Elisabeth Borne euh, quitte euh, Matignon. Et on se rend compte surtout que. Y compris des ministres venus de la gauche disent aujourd'hui le remaniement qu'il faut faire c'est un remaniement d'efficacité pour être plus audible de la part des Français c'est pas tant trouver le premier ministre idéal parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui et ce serait quoi retrouver cette efficacité selon vous Pierre justement ce ne serait pas un remaniement
1: technique ce serait pas un remaniement juste de poste à poste on vire un ou une parce qu'elle fait pas suffisamment le taf ou en tout cas elle fait pas suffisamment ou un remaniement
0: utile mais un remaniement utile pour moi un remaniement utile
1: bah, bah, en tout cas, pour moi, un remaniement utile, ce serait un remaniement qui fixera un nouveau cap, un cap qui donnerait des orientations claires. Alors effectivement, soit avec un, une personnalité de droite et donc du coup, euh, je ne sais pas, un Éric Ciotti qui en rêve, par exemple. Et donc du coup, on comprendrait très bien le message envoyé, c'est cap à droite. Mais on sait aussi qu'une partie de la majorité présidentielle ne suivrait pas le président de la République s'il devait y avoir la suppression finalement officielle du en même temps. Et ou peut-être un, un signal qui serait envoyé du côté de l'écologie, je pense, qui est euh, une des marottes d'Emmanuel Macron, qui euh, veut euh, être le président écologique, comme il a voulu incarner dès ses premiers jours dans, dans, dans le cadre de, de, de sa réélection. Euh, mais là non plus, je ne vois pas très bien quelle personnalité pourrait se dégager et pourrait euh, mmh. impulser un cap. Je, je ne crois pas en cette volonté d'Emmanuel Macron d'impulser un nouveau cap. Pour moi, le, la principale question qui, enfin, ce qui m'interroge, c'est comment gouverner jusqu'à euh, la fin du quinquennat. Et ça ne se, se joue pas dans le remaniement, ça se joue à l'Assemblée nationale. Où est la majorité Visiblement, il n'y a pas de
2: majorité possible oui, à droite. Il, il
1: y en aura pas Pour moi, plus, ça passe euh... par, un, par une dissolution, mais je ne sais pas quand elle pourra venir.
2: Oui. Ce qu'on sent, c'est qu'Emmanuel Macron s'est presque un peu piégé lui-même avec cette euh, échéance des 100 jours. Parce qu'après la, 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 la réforme des retraites, il a voulu, lui-même, dit-il, politiquement tourner la page, en, mettre en route une autre séquence, comme on l'a vu ces derniers jours sur la question de la, la souveraineté. Alors hier, c'était sur le, la relocalisation bien, de la production de médicaments en France. Euh, sur cette fin de semaine, ce sera les nouvelles technologies avec le salon Vivatech. Oui. Début de semaine prochaine, ce sera l'aéronautique. Il a
0: atteint d'une suractivité avec le fait. Bourget
2: et il a plutôt réussi les choses, c'est-à-dire que, oui. y compris dans les médias, politiquement dans le débat, on parle autre chose que de la réforme des retraites. Ça ne veut pas dire une seconde que les Français sont davantage d'accord avec la réforme, mais il a réussi politiquement et dans le débat médiatique à tourner cette page-là. Et finalement, c'est lui-même et son entourage qui sont en train un petit peu de remettre une pièce dans la question du remaniement, oui. de faire marche arrière. Oui. Je suis pas sûr qu'il gagne beaucoup Alors, sur ce plan-là. Euh, pour aller un peu sur, effectivement, sur, sur le fond des choses, vous le rappeliez, là,
0: sur euh, les, ces deux choses, en ce fond, enfin, qui vont ensemble, la réindustrialisation et euh, la, la souveraineté. Alors, sur la souveraineté, il est question, bien évidemment, de dire on rapatrie euh, les, euh, la fabrication. Relocalise la fabrication. Donc, on ouais. relocalise ouais. la production de médicaments, notamment avec les principes actifs, ouais. puisqu'on s'est rendu, rendu compte que pendant le Covid, bah, c'était euh, les Chinois euh, qui fabriquaient le doliprane, euh, enfin, avec les, les principes actifs. Mais quand il dit. Euh, 50 médicaments euh, d'ici euh, quelques années et 25 d'ici quelques semaines est-ce que c'est pas un peu euh, flou un peu un peu euh, on va dire ambitieux en quelques semaines de, de, de re relocaliser Est-ce qu'il faut créer des usines bah, Je vais vous que...
1: surprendre, Roselyne, mais je, je, je trouve que, évidemment, c'est la bonne stratégie. Emmanuel Macron a raison de, euh, de défendre un projet de relocalisation, de réindustri réindustrialisation. Je ne dis pas qu'il notre... attend, je, je
0: parle de solidarité. Vous voyez, par
1: exemple, quand euh, ouais. il arrive à, à faire venir l'entreprise taïwanaise dans le nord de la France mmh. qui prévoit de créer euh, une, un millier d'emplois, je trouve ça très bien. Euh, ce que je trouve moins bien euh, dans la politique d'Emmanuel Macron, c'est que euh, tout ça s'accompagne de financements publics. Avec de l'argent public, plusieurs milliards qui sont posés sur la table pour accueillir ces entreprises. Et je veux bien qu'on le fasse. À partir du moment où il y a des contreparties, les contreparties c'est quoi C'est des contreparties en matière évidemment en matière d'emploi et des contreparties, évidemment contre pardon des contreparties en matière écologique. Et c'est ça qui est le problème dans la politique d'Emmanuel Macron, c'est oui, -ce des cadeaux. C'est pour ça qu'on dit qu'Emmanuel euh, Macron oui. il est de gauche parce qu'il verse de l'argent aux entreprises, il donne de l'argent, le, 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 le voilà. Mais sauf que non, c'est de la mise à disposition des moyens de l'État au service des entreprises sans
2: contrepartie sociale et écologique. Sur la faisabilité pratique. Euh... J'étais sur ce déplacement hier, quand vous échangez avec oui. le conseiller santé du président de la République. Déjà, il fait une distinction, il vous dit, dans les 25, il y a de la relocalisation, il y a de l'augmentation de production. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ces 25 euh, molécules, comme on dit... Oui. Euh, pour certaines, on les produit déjà. L'objectif, c'est d'augmenter la production. La volonté, c'est aussi de... Donner les un... usines sont déjà là Pour certaines, oui. oui. Par exemple, l'usine dans laquelle il s'est rendu hier en Ardèche, elle produit des seringues pré-remplies de produits anesthésiens ou de réanimation. Eux, leur objectif, c'est d'augmenter de 50% mmh. la production en créant une deuxième ligne de production sur leurs deux usines en Ardèche et à Lyon pour être plus indépendants à l'égard de la Chine et de l'Inde. Euh, pour ce qui est de la liste des 450 médicaments qui vont être listés, c'est plus pour donner un signal politique en matière de vigilance sanitaire et social en disant on va surveiller ces 450 médicaments qu'on juge comme sensibles pour toujours en disposer, que ça soit au niveau français mais aussi au niveau européen, expliquant que s'il y a des productions qui sont assez fortes dans le cadre de l'Union européenne, on peut aller ouais. aussi aller piocher dans d'autres pays.
0: Vous disiez tout à l'heure des les subventions. Alors, par exemple, si on prend un exemple euh, d'une entreprise comme Intel, euh, qui, vient, euh, qui propose, il y a une sorte de, de dumping à la subvention, c'est-à-dire euh, les Américains euh, demandent aux pays de mettre au pot. Euh, mettons, euh, c'est l'investissement coûte 10 milliards et il demande euh, de, à l'État français de mettre 3 milliards. Mais il demande aussi aux Allemands combien eux ils veulent mettre. Mmh. Donc est-ce que là il n'y a pas un jeu de concurrence, de dumping à la subvention et qu'il faudrait remettre un peu d'ordre dans cette euh,
1: jungle en tout cas, de, à subvention. Moi, j'ai la conviction que sur les, sur les grands enjeux stratégiques, que ce soit les nouvelles technologies, que ce soit les transports, que ce soit l'énergie, il y a vocation à avoir une harmonie ou en tout cas une négociation, oui. une discussion, une stratégie même à l'échelle européenne. Mais encore une fois, sur la question des subventions, parce que je la trouve vraiment fondamentale, euh, vous voyez, c'est l'entreprise IBM je crois a touché je ne sais pas combien de millions euh, d'euros d'argent de, oui. public par le pacte de compétitivité sous François Hollande et puis les cadeaux mmh. fiscaux euh, qui ont été ceux d'Emmanuel de, Macron. Euh, un an après euh, avoir bénéficié de cet argent-là, il y a eu un plan de licenciement absolument colossal. C'est pour ça que je dis que la démarche d'Emmanuel Macron, la démarche politique, la philosophie politique d'Emmanuel Macron, et je bonne, pense qu'elle est, est bonne, évidemment. Je pense qu'elle est partagée, y compris par les rangs de la gauche, la ré réindustrialisation, la question euh, euh, de la relocalisation d'un certain nombre de secteurs. C'est une bonne démarche. La question, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public Comment il est bien utilisé euh, Est-ce que
0: l'investissement voilà, sera à la hauteur ouais. des résultats euh, et, attendus et... Et il
2: mise beaucoup aussi sur... Euh, la mise à niveau d'un certain nombre de friches industrielles, justement dans le Nord, quand euh, l'entreprise ouais. taïwanaise a annoncé son installation, le chef de l'État a dit aussi euh, pour inciter les entreprises étrangères à venir, ce qu'on va faire, c'est que euh, c'est l'État français qui va nettoyer toutes les friches industrielles bah, qui les sont disponibles qui là, et dedans. les nettoyer, mais pour les mettre à disposition potentiellement des industriels qui voudront venir investir. Il y aura le, le Alors, problème écologique. Absolument,
1: euh, enfin, c'est enfin, le problème écologique évidemment, mais ouais. vous voyez, par exemple, je reviens sur une mesure qui, dit-on, pourrait On arriver Un non non, non, ça, non, ça, oui, c parce que, que ça non. a à voir, parce que c'est aussi des messages qui sont envoyés quand on oui, veut oui. rabaisser l'âge euh, légal pour avoir le permis de 18 à 17 ans. Euh, je ne crois pas que ce soit un cadeau fait euh, à la jeunesse de, en termes de mobilité. C'est plus un cadeau fait à, au secteur automobile qui euh, pourrait, euh, par cette disposition, euh, voir le marché de l'automobile euh, augmenter. C'est pas une rotation qui est franchement favorisée par les écologistes qui prévoient euh, plutôt un plan de développement du transport mmh. public de la mobilité publique par le transport public. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des messages qui sont envoyés d'un côté, côté de de politique, euh, notamment de la droite, et que ça a à voir, c'est pour ça que je reviens sur votre question sur le remaniement, c'est que toutes ces annonces-là, elles ont quand même à voir avec des messages envoyés à un électorat politique ou en tout cas, une séduction opérée euh, du côté de la droite. Alors,
0: puisque c'était notre sujet de départ, euh, eh bien, euh, on va... Vous allez nous dire, euh, sur les ministres ah. qui sont... Euh, oui, je. Le sur la le, 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 mon cerveau <rire> se reset... Euh... Je Sur... sais si ça prend du temps. Il y, y a
2: des ministres Alors, qui
0: sont dans la seringue.
2: En fait, le... ça, ils le savent. Y a... Ce qui est identifié, c'est davantage les ministres qui sont à peu près sauvés parce que ce sont ceux qui impriment le plus. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. C'est-à-dire qu'on en évoque 4 et... ou cinq en général. Effectivement, c'est Bruno Le Maire, c'est Gabriel Attal, c'est Olivier Véran, hein. porte-parole mmh. du gouvernement et que beaucoup pensent qu'il a encore, qui est encore ministre de la Santé parce que ça a été le ministre de la Santé pendant le Covid et donc il est identifié. Ce que recherche le président de la République... Et la majorité, c'est des ministres qui sont identifiés et qui parlent au français. C'est ce qui est un peu reproché, effectivement, en ce moment, par exemple, au ministre de la Santé, François braun mmh. ou au ministre de l'Éducation, euh, Papendiaï. Ça, c'est euh, pour manque
0: aussi euh, d'empathie. Oui, et ça ne vous a pas échappé serre, que ce qui ouais. n'a
2: pas échappé non plus à son cabinet, et ce qui est perçu de l'extérieur, évidemment, comme un signe de faiblesse, c'est le fait que, la semaine dernière, vous savez que la, la famille euh, de, du, de la jeune fille qui s'était, effectivement, euh, suicidée ouais. il y a quelques jours, a été reçue Pardon. par le ministre de l'Éducation. Euh, la famille pas été satisfaite le lendemain quasiment, elle a Macron, été reçue par Brigitte ouais. Macron. La tonalité a été différente. Mais pour ce qui est du remaniement, un ministre de Bercy me faisait remarquer il y a quelques jours que, de toute façon, y compris pour Matignon, le premier ministre qui a choisi ou la première ministre qui a choisi souvent Emmanuel Macron en réalité n'a jamais été dans la liste de départ. Édouard mmh. euh, ouais. Philippe, personne ne le voyait venir. Jean prêt. Castex, personne ne le voyait venir. Vous allez me dire Elisabeth Borne, oui, mais en fait, Elisabeth Borne, c'était pas la première ministre, c'était bon, les deuxième oui, Mais
1: les remaniements sont jamais des bons
2: oui,
0: moments. Il y a Marlène Schiappa, peut-être vous dire un mot Oui, non, parce que je si on reste
1: sur le remaniement, les remaniements ne sont jamais des bons moments pour Emmanuel Macron tant il est très mauvais derrière. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un remaniement qui est annoncé, mmh. il prend beaucoup de temps à savoir qui va être le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, etc. C'est aussi le problème d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir constitué ou ramené à lui euh, des personnalités qui marquent des questions comme la justice, comme l'intérieur, mmh. comme la sécurité ou comme l'écologie, par exemple. La, qui, qui sait nous dire qu'il est le ministre de l'écologie La justice, nous vous, euh,
0: dupont moretti là, même, euh, oui, dire, veut, une une il a quand même... Oui, très controversé, dire controversé. a été personnalité charismatique,
1: on va dire. Bien sûr, bien sûr. Mais Emmanuel Macron manque quand même d'un personnel très politique. Mmh. Une qui a émergé un peu, Rima Aboulmalak qui a fait euh. un peu de politique au ministère de la Culture, je pense qu'elle a sauvé sa tête s'il devait y avoir un remaniement. Oui. Mais ce n'est pas la préoccupation, hélas, aujourd'hui des Français.
2: C'était à nous demander d'ailleurs si Emmanuel Macron n'attend pas que l'Assemblée vote une motion de censure oui. contre Elisabeth Borne à l'occasion du budget à l'automne prochain, oui, pour, euh... pour que finalement ce oui. ne soit pas lui qui, 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 qui a faire, faire ce choix-là. Oui.
0: Merci à tous les deux. Merci et merci à Florence Simon, à toute l'équipe technique. À très vite.
1: La culture, c'est tous les jours sur France 24. Retrouvez l'actualité artistique avec Louise Dupont, Sonia Patricelli et toute l'équipe culture de France 24. Des interviews avec des personnalités et stars de premier plan, mais aussi les conseils séries et cinéma de Nina Masson et Thomas Borès. Et enfin, Claudicia avec son florilège de nouveautés culturelles africaines. Retrouvez toute l'équipe de à l'Affiche tous les
0: jours pour un concentré d'actualités culturelles.